0: Cuando todas las esperanzas del reconocimiento u honor son distantes, cuando la pureza del corazón resuelve el dolor de la mente, cuando todo el mundo merece caminar ciegamente, solamente ahí se entiende la pasión. Franz Schubert, compositor romántico, Hola, muy buenas a quienes no hoy disfrutan de la música de una manera diferente. Yo soy Lala Violeta y los estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente. Antes de comenzar y como siempre quiero agradecer por los mensajes que me llegan. Eh, ustedes saben que yo les contesto, les tomo nota de todo. Y bueno, eh, sigan participando, sigan escribiendo, eh, sigan comentando, sigan eh, llenándome de datos curiosos, llenándome de historia, enseñándome, a mí me fascina que me, que me estén aportando porque estamos aportando todos colectivamente a este tipo de programas culturales que lamentablemente poco a poco se van perdiendo y yo sí agradezco mucho a quienes nos apoyan. Recuerden que si se perdieron, algún detallito. Quieren repetir este audio, lo pueden encontrar en diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast, Radio Public, Pocket Casts, Breaker, Overcast, Anchor y, por supuesto, de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, pueden disfrutar de Historia de la Música Clásica por La, la Violeta en Emisora Mariana Dial 1400 AM en Colombia o Tuning Emisora Mariana. Ahora sí, Comencemos Los titanes del romanticismo eh, Segunda parte Vamos a tener varios Pero hoy es el segundo Quiero antes entrar un poco en contexto Porque como continuamos en el periodo romántico A mí me gusta que nos acordemos Y nos situemos mentalmente como en la, en la parte histórica Como ¿no? cerrar los ojos Y e imaginarnos que estamos ahí eh, En ese momento eh, ese es el tercer episodio de romanticismo, pero como bueno, les digo, bueno, vamos para muchos más. Eh, fue un periodo muy corto, pero consistente, con mucha carne, con muchas cosas, y tuvo únicamente una duración de 70 años, de 1850 a 1920. Recordemos rápidamente algunos puntos de esto recibe el nombre de Romanticismo por los romances medievales. Los compositores se concentraban ya en sus sentimientos y emociones como algo personal, ya no el encargo de la obra que me paga por eso. Inicia la revolución industrial y con ella inicia la gran contaminación de la cual todavía vivimos en el planeta, cada vez más y más contaminación con cada una de las, de las eh, máquinas y, y, y contaminantes que hay ahora en el ambiente y que ha habido desde ese momento y por supuesto pues se pierde ya la tranquilidad de la vida en el campo de la vida tranquila el pajarito cantando todo eso varios artistas como Borja Berlioz, Schubert, Verdi, Brahms y Mendelssohn quienes compusieron obras eh, de requiem corales y oratorios pues no descuidaron la música sacra que era muy importante que venía del rock, del clasicismo del, del barroco renacimiento con la fuerza brutal, no la descuidaron. Ahí estuvo y, y por los lados eh, también componían otras cosas, entonces hubo varias líneas de composición, el público cambió porque gracias a la revolución industrial pues, los mercaderes y empresarios ya tenían recursos, ya podían ir a conciertos y por lo mismo los escenarios cambiaron y donde las salas de concierto, pues muchas, se volvieron las sala de la casa porque pues mucha gente podía acceder a un piano y, y ahí estudiaban sus hijos, sus nietos, sus primos. Eh, chiquitos y claro, eso dio pie, primero para que las mujeres pudieran hacer una carrera de concertistas como fue el caso de Clara Schumann, la esposa de Roberto Schumann, del cual, cual hablaremos más tarde, pero eso es otro compositor romántico y además todo ese poco de chinos estudiando piano dio pie para que abrieran eh, las academias de música como se conocen ahora. Eh, varios eh, compositores aportaron para el desarrollo de la técnica del piano como fueron Cherny, Clementi y Kramer y por supuesto ya otro nivel pues Chopin y Liszt la gran demanda de estudiantes por supuesto, hizo que salieran los conservatorios como lo acabo de decir, pero además eso fue en Europa en general pero en Italia ya existían, pero en Orfanatos. Es decir, la, la condición para que usted estudie música es ser huérfano, siga bienvenido, era más o menos así. Los primeros conservatorios fueron el Conservatorio Nacional de, País, de París, abierto en 1795, el de Viena en 1821, la Real Academia de Londres en 1893 y el Conservatorio de Leipzig, abierto en 1843, pero es que este de Leipzig fue el más importante porque fue fundado por Felix Mendelssohn y fue un ejemplo para otros conservatorios a nivel mundial, como por ejemplo el Conservatorio Nueva Inglaterra en 1867 y el Conservatorio de Cincinnati en 1867 también, por supuesto los dos en Estados Unidos. En Estados Unidos estos conservatorios nacen al terminar la guerra civil, ya pasando el duelo, pasando secuelas, ahí abren conservatorios. También se desarrollaron las imprentas y todavía se consiguen partituras, tal cual se imprimían en esa época en, eh, en eh, versión alemana que se llama Peters Italiana recording Francesa Durant estas son las tres más grandes eh, entre 1814 y 1869 se desarrollaron y abrieron este. París acogió el ballet eh, y a importantes bailarines que venían de Rusia y a coreógrafos como fue el caso de Ana Pavlova y por eso los, los términos como padre de bueno, todos esos términos en francés para el ballet. Grandes formatos como la ópera, el vals, las sinfonías se desarrollaron como grandísimos formatos, realmente con compositores como Chopin, Tchaikovsky, Johann Strauss, hijo y Richard Wagner. Hechos históricos. Tres chiquitos. El primer ferrocarril, el telégrafo y el primer mensaje telefónico. La era termina ya con la Primera Guerra Mundial y hay varios compositores destacados del Romanticismo. En el capítulo pasado vimos a Carmaria von Weber que vivió de 1786 a 1826. Hoy vamos a ver a Franz Schubert. Eh, me fascina Franz Schubert, te les voy a decir por qué. Nace el 31 de enero de 1797 en un lugar cerquita a Viena, Austria, digan ustedes como Chihon sepa Quirá y muere el 19 de noviembre de 1828 en Viena, Austria con solo 31 años un peladito Schubert fue un auténtico hijo de Viena y en ocasiones salió un poquito a un paseo que otro, un concierto que otro y volvió, pero el tipo vivía ahí en Viena Papá era un maestro de escuela, su mamá era una cocinera y de ahí nació Schubert. Y tuvo estudios a temprana edad de violín, órgano, teoría, clases de canto, con buenos maestros, por supuesto. A los 11 años tenía una voz divina, divina. Ingresa al coro de la escuela de la corte de Viena y recibe una de las mejores educaciones de la época. La orquesta era excelente y, por supuesto,. Eh, Apenas pudo, rápidamente ascendió a segundos violines Y después a asistente de director Le fue muy bien Todavía era un niño, seguía con voz blanca En 1811 estudió con Antonio Salieri Quien vivió de 1750 a 1825 Aquí va a parar un segundo porque según la película de Amadeus Esa película, eh, Salieri mata a Monza Pero pues eso no es verdad hay varios testimonios históricamente que dicen que es mentira, que se fue parte del drama, que necesitaba la película. Pero Salieri no mató a Mozart, entonces sí, se el globo. Salieri era el director de música de la corte y por un tiempo fue uno de los maestros también de Beethoven. O sea, el tipo igual era un duro, lo que pasa es que Mozart era un genio eh, que no tuvo comparación jamás. A los 15 años Schubert empezó a componer eh, los famosos liedes y eh, se convirtió en el primer compositor de esa nueva forma musical que eran canciones eh, artísticas alemanas eh, y románticas del siglo XIX. A los 16 años compone la primera sinfonía, a los 17 compone la primera misa y al igual que todos los niños al cambiar de voz, eh, sacar el primer gallo, los sacaban del core, mejor dicho. Esos chinos eran todos como menudo. Primera gur, arruga y adiós. Primera cana afuera se iban y cambiaban de chino. Era más o menos así. Core, de voces blancas, voces blancas antes de cambiar. Tenía solo 16 años cuando pasó. O sea, cambió de voz bien tarde. Pero cambio, cambió. Schubert no dominaba realmente ningún instrumento de la perfección. Tocaba bien instrumentos, pero no era un virtuoso del piano, del violín, como ya vimos eh, en otros, eh, o, o del órgano, ¿no? De iglesia, conocemos como pasó con, con Bach, con Beethoven, con, en fin, eh, con los otros maestros. Sin embargo, eh, tampoco fue apto para el ejército, porque me tipo es que 1.53, aparte de todo, Ingresa a la escuela normal donde estudió un año, tenía que hacer algo porque no podía ni tocar un instrumento de cárcel en los conciertos ni pudierse la gesta. Después fue ayudante a la escuela del papá, de su papá por supuesto, y en ese periodo nunca dejó de escribir, Él empezó a escribir, a escribir, y en esa época también conoció a tres amigos, sus tres parceros del alma, que literalmente le salvaron la vida porque ellos pues vieron el potencial de Schubert para poder escribir y entonces pues decidieron popularizar sus canciones, uno de ellos cantaba, inclusive le cantaba sus canciones y, y ayudaron, ayudaron económicamente para hacer pública toda su obra. Schubert musicalizó los poemas de Goethe y no eh, eh, de sus amigos, uno de sus amigos se lo envió a Goethe y ese man nunca contestó, Goethe jamás contestó. Schubert admiraba profundamente a Beethoven eh, siempre fue visto como el centro del escenario, por supuesto, que era el genio de todo y esa fue una de las razones por las cuales Schubert pues no brilló eh, como debió haber brillado en su tiempo, la competencia estaba dura, en más vamos a ver ese poco de compositores que hay, que eran brillantes todos. En 1826 ya ofrece su primer concierto público de sus obras en Viena, y los periódicos alemanes estaban como locos hablando de Schubert, pero los medios locales no hablamos de Beethoven. En 1828 fue el último año de vida, eh, Schubert se enfermó y ya no logró, eh, o sea, logró escribir su última sinfonía grande, no alcanzó a terminar todo su repertorio, eh, pero la terminó la novena sinfonía en Do. Schubert fue uno de los eh, portadores del féretro de Beethoven, un año después de eso murió. Yo creo que hubiera podido pagar una fortuna que no tendría jamás por supuesto para irme en un viaje al pasado a ver ese entierro de Beethoven porque estuvo todo el mundo, es cosa tan impresionante o sea, cada vez que uno habla de alguien no estudió con él y también estuvo en el entierro de Beethoven me parece sensacional pero al igual que Bach, von Weber eh, tuvo, cada uno tuvo más o menos unas 500 obras pero esas obras se murieron con ellos eh, y Después se descubrieron y se fueron a, a lugares extraños y dejados y allá, eh, gracias a, Schubert y Mendelssohn, a Schumann, perdón, a Mendelssohn, rescataron muchas partituras, mucha música. Eh, todo se publicó en desorden, pero por allá en 1951, decir, hace poco, apareció un man que se llama Otto Eric II, eh, creo que se pronuncia así. Formó un catálogo similar, similar al de Kegel que había realizado ya para Mozart, como lo habíamos hablado en el clasicismo. Los cuadros de Schubert eran muy parecidos a los de Beethoven y también tenían un poco de trabajo, como notas, como borradores, y se notaba que era también un trabajador incansable y escribía todo el tiempo. Las composiciones: bueno, tuvo varias composiciones, como fueron nueve sinfonías muy popular la octava que es la inconclusa que es la que suena eh, para los que vieron los pitufos pero los dibujos animados originales cuando salía Gargamel esa es la sinfonía inconclusa número 8. Cuatro cuartetos de cuerda entre ellos uno que me fascina que cuando lo toqué pude morir de la emoción se llama la muerte y la doncella les recomiendo se si sienten a oírlo con un café. El primer quinteto, oh, hizo un quinteto perdón que se llama la trucha la trucha también lo toqué, es una obra hermosa, espectacular, pero esta yo la oigo en los celulares y cuando termina la lavadora de mi casa suena la trucha al fondo. Eh, eso es para violín, viola, cello, contrabajo y piano, son cinco instrumentos, un representante por cuerda y el piano. Pero sí, la trucha suena realmente en todo, hasta en la lavadora de mi casa. 21 sonatas para piano, 11 impromptus, 7 misas, entre, entre esas está la misa en sol mayor de Schubert, que es una de las más populares y que se hace frecuentemente en misas eh, de exequias actualmente, 600 canciones, 600 canciones, 15 obras escénicas y una sonata especial que le encargaron a, a Schubert para un instrumento rarísimo que se llamaba Arpegioni, y como tal se llama esa sonata, esa fue escrita que en es 1824. Eh, es la única obra de importancia y por supuesto que tuvo trascendencia para ese instrumento. Es más, gracias a esa sonata se conoce el Arpegioni, si no el instrumento habría muerto. El Arpegioni fue un experimento que, que se hizo eh, por un señor que se llama Johan, en 1778 eh, el tipo murió en 1853 y se inventó una guitarra tal cual contrastes y todo eh, seis cuerdas igual pero se ponía como un violonchelo entre las piernas digamos, pero tenía arco también sí, y también contrastes y todo, y de paso era una guitarra pero con un puente para y, y arco sonaba al parecer parecido al violonchelo más o menos entonces como les digo este instrumento desapareció y la, la única posibilidad de saber este instrumento pues es el, eh, la sonata Arpegioni que es preciosa eh, esa obra pertenece al otro periodo de la muerte de la doncella y son, son viscerales, emocionales una maravilla y bueno, eh, ya en esta época Schubert ya sufría por el avanzado estado de su enfermedad a este mal le dio sífilis y eh, Además, se alternaba con episodios de depresión que tenía. Eh, bueno, y como les dije, la sonata de Armería fue escrita por Encar. Y muy bien, hasta aquí este capítulo de este increíble viaje que estamos realizando por la música, de la historia, de la música clásica. La historia de la música clásica. Ahora sí, lo dije bien. Y eh, en la descripción del podcast encuentro en las redes sociales eh, mi información, pero para los que me están viendo en este momento por alguna red social en donde no aparece esa descripción, pues acá les voy a decir: me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter como Lala Violeta con doble T E P, y aquí contestaré todas las inquietudes y todo lo que me escriban. Les hablo, Lala Violeta. Recuerden que tenemos una cita con la historia de la música y no se les olvide: la música es la más bella y honesta expresión del alma. Chao, chao.